0: ¡Hola a todos y todas! Bienvenidos a una nueva sesión de Hecha un Cuadro. Estoy aquí con mi compañera Pilar a mi lado. ¿Qué tal, Pilar?
1: ¡Hola, Raquel! Pues es todo un placer estar aquí y la verdad es que estoy deseando desvelar la temática de hoy. ¿Me darías los honores? Pues hoy, por supuesto. Pues, queridos amantes de la moda, hoy vamos a hablar de una de las películas más icónicas de este mundillo. Nada más y nada menos que El diablo viste de Prada.
0: Así es, mi querida compañera. Vamos a hablar de la película más representativa del mundo de la moda desde su lanzamiento en el año 2006. Como yo suelo decir, El Diablo Viste de Prada fue la película que le hizo ver al mundo que la industria de la moda es mucho más que diseñar ropa y ya está. Hay una gama de trabajos increíbles ahí dentro y entre ellos está El Mundo Editorial, tema sobre el que hoy también nos vamos a centrar, el periodismo.
1: Bueno, 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 bueno. No nos apresuremos todavía, ¿no? Primero vamos a hablar de qué, trapa, de qué trata la película, aunque imagino que muchos de nuestros oyentes ya sabrán sobre qué trata. Totalmente
0: de acuerdo. Cuéntanos un poco, ¿dónde está ambientada? ¿Quiénes son los protagonistas y qué sucede entre ellos?
1: Pues la película está ambientada en la gran ciudad de Nueva York, una de las ciudades más ajetreadas por la moda. La revista de moda exitosa de la gran ciudad es la llamada Runway, dirigida con mano de hierro por Miranda Presley, un personaje femenino inspirado en la directora real de Vogue, Anna Wintour, e interpretada por la gran Meryl Streep. Podría decirse que este personaje es como un cruce entre Cruella Deville y la madrastra de Cenicienta dedicado al periodismo de moda. Sin embargo, dentro de este registro encontramos que bajo su caparazón esconde una personalidad completamente diferente.
0: Y es que trabajar como ayudante de Miranda es el sueño de cualquier periodista amante de la moda. Y a pesar de que sea una jefa vista como una gerente intolerante que espera que sus asistentes complazcan sus caprichos día y noche, este puesto es conseguido por Andy Sachs, representada por la actriz Anne Hathaway. Ella no encaja mucho en el perfil del resto de trabajadores de la editorial, principalmente por su estilo desaliñado. Y la prueba definitiva es que está delante de ella Miranda Paisley, vestida de pies a cabeza, Miranda puede hacer girar el mundo de la moda como una pelota de baloncesto. Para ella es una pesadilla encontrar a un ayudante que le dure. Andy no es la persona idónea para el trabajo, pero tiene algo de lo que carece el resto de aspirantes, y es que se niega a fracasar.
1: Está claro que es difícil, y para convertirse en la asistente perfecta, Andy tendrá que cambiar la imagen que Miranda se ha hecho de ella. Pronto, para consternación de su novio, Aprende a utilizar la jerga del negocio al hablar y a comportarse como una auténtica experta de la moda, y no confundiendo nunca jamás Dolce con Gabbana. Pero cuanto más ve la vida a través de los ojos de Miranda, más empieza a entender que su mundo es muy fabuloso pero también muy solitario, y que a veces para tener un gran éxito hay que hacer un enorme sacrificio. Pero ¿A qué precio?
0: Es que muchas veces nos limitamos a llamar superficial al mundo de la moda, o a pensar que lo que se trata en las revistas de moda es indumentaria y nada más, cuando en realidad este arte es un reflejo de todo lo que está sucediendo en nuestra sociedad, incluido el ámbito político, económico y social, y esta película sin
1: duda lo demuestra. Así es Raquel, El diablo viste de Prada va mucho más allá que cualquier película centrada en esta temática. Pero obviamente no podemos dejar pasar el increíble trabajo de vestuario que realizó Patricia Field, vestuarista también de sexo en Nueva York. Y un dato importante, no
0: había mucho presupuesto detrás de la película, entonces Patricia Field tuvo que mover mucho contacto personal. El diablo no vestía de Prada, sino de Donna Karan. Las creaciones de Donna Karan construyeron en su mayoría el armario de la figura de la protagonista Miranda Priestly. Field acudió a un almacén para rescatar piezas de los 80 y los 90 que seguramente muchos expertos llegaron a reconocer.
1: ¡Guau! Wow, eso seguro que más de uno no se esperaría. Patricia estuvo mucho tiempo pensando en cómo sería el vestuario y lo más lógico es que vistiese a Meryl Streep como Anna Wintour, pero ella no quiso que la relación fuese tan obvia y creó un estilo propio para el personaje.
0: Sí que hizo un buen trabajo la vestuarista Patricia Field. pero vamos a profundizar un poco más. La película es de las pocas que muestra la verdadera cara del periodismo de moda. En esta película se puede contemplar el rol de la revista, informar, comentar y entretener al receptor, con un interés común de los lectores, y en este caso en particular sería la moda como industria.
1: Bueno, y además se percibe que los horarios de trabajo se rompen y no hay descansos, ya que Andrea Satz estaba en constante predisposición a los caprichos de su jefa sin importar ni la hora ni el día. Un periodista debe estar conectado las 24 horas del día y eso es algo que nos enseña esta película.
0: También centran su atención en las dificultades que tiene una recién licenciada en este caso, en periodismo, a la hora de buscar un empleo y la gran flexibilidad que tiene que tener una becaria para conservar el puesto de trabajo. <risa> Pilar,
1: lo que nos espera. No lo quiero ni pensar, Raquel. Está claro que Andy no consigue separar su vida personal de su trabajo, pero en el mundo del periodismo eso es algo muy complicado. Eso es
0: algo sobre lo que un periodista inevitablemente piensa a lo largo de la película.
1: Bueno, Raquel, ¿y tú como futura periodista...? qué opinas sobre la película? La
0: verdad es que es mi película favorita desde pequeña y creo que muestra muy bien a lo que si todo sale bien tú y yo nos vamos a enfrentar en un futuro y creo que le da la importancia necesaria al gran trabajo que consigue una periodista como en este caso Andy después de tanto esfuerzo. Al final tiene su moraleja. Andy entró en la revista siendo una persona completamente diferente a cómo termina. Ella aprende tras mucho sacrificio pero aún así lo más importante es que sigue con su esencia. A ella le obligan a cambiar de look. Es cierto que su trabajo también lo merece. Y después de pasar por muchos estilos, se encuentra el que va más acorde con su personalidad. Y es que sigue siendo Andy, aunque con buen gusto
1: por la moda. Estoy muy de acuerdo contigo. Desde mi experiencia laboral, el mundo de la moda es un mundo muy, muy complicado y que necesita muchísimo esfuerzo. Ya seas modelo, como ha sido mi caso, diseñador, fotógrafo o periodista. La gente piensa que es muy sencillo pasar horas en tacones o con frío, viajando y dejando tu vida atrás, coger ideas y plasmarlas en un diseño y también plasmar lo que muestran esos mismos diseños en una página de revista. Lo que consigue mostrar esta obra cinematográfica es el duro trabajo que hay detrás de todo lo que los demás consideran fácil. Creo que gracias a esta película y al excelente trabajo que ha realizado el director David Frankel, los amantes del mundo de la moda y también los no tan amantes, han podido ver el duro trabajo periodístico y lo sacrificado que es el mundo de la moda, así como es un mundo en el que hay que andar con mucho cuidado porque te puede llegar a sorber.
0: La película podría haber optado por ridiculizar el mundo de la moda y demonizar su tiranía, pero no lo hace. Las motivaciones de los profesionales de la moda y sobre todo su trascendencia en nuestras vidas queda eficazmente explicada en el apoteósico monólogo El Azul Feruleo. Os lo ponemos. ¿Dónde están los cinturones para este ah. vestido? ¿Por qué no está nadie preparado? Mire, difícil decisión. ¿Son tan diferentes? Mm. <risa> ¿Algo te divierte? No. no. No, 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 no es nada. Solo es que... Los dos cinturones me parecen exactamente iguales. No sé, aún estoy aprendiendo sobre estas cosas. Y... ¿Estas cosas? Ah, oh, de acuerdo. Entiendo, crees que esto no tiene nada que ver contigo. Tú... Vas a tu armario y seleccionas, no sé, ese jersey azul deforme porque intentas decirle al mundo que te tomas demasiado en serio como para preocuparte por lo que te pondrás. Pero lo que no sabes es que ese jersey no es solo azul, no es turquesa, ni es marino. En realidad es cerúleo.
1: Hombre, está claro que... En esta escena, Miranda pone a Andy en su sitio, aclarándole que cada decisión estética que toma, por muy despreocupada que pueda parecer, es consecuencia de la visión y el trabajo de miles de personas a las que ella está despreciando, porque su labor no es intelectual. Eso sí, que dejó callar a Andy. Nunca hay que
0: despreciar el mundo de la moda. Entonces, en definitiva, Pilar, ¿por qué deberíamos considerar
1: importante esta película? Porque, aparte de todo, fue estrenada al principio de la crisis económica, algo que no hemos mencionado y debe ser considerada un referente para entender este duro periodo de nuestro siglo. La irritante mentalidad del, por lo menos tienes trabajo, así que no te quejes, está muy latente y conecta con nuestra generación, y nuestros trabajos puente para conseguir algo mejor. No
0: podrías haber terminado de mejor manera. Así que, queridos oyentes, no sé a qué esperáis si aún no habéis visto El Diablo Viste de Prada. Esperamos que os guste tantísimo como a nosotras.
1: Como aspirantes a periodistas de moda es inevitable, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy de Echa un cuadro. Ha sido todo un placer. Raquel, muchísimas gracias y hasta la Me próxima. Me ha encantado, Pilar, hablar contigo una vez más. Hasta la
0: próxima.